0: 承认是很很难的一件事情，好，特别是承认自己的衰败，谁愿意去面对那多残酷、嗯？从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的《
1: 月月一式》。今天这一本书呢，是我最爱的其中一位台湾作家张曼娟老师的一部作品。
0: 这部作品呢，也是他继《我被中人》还有《以我之名》之后，哈，中年觉醒三部曲的最后一部，《自成一派》。
1: 呃，话说为什么会买这本书？当然，一是因为张曼娟是我从很小的时候就很喜欢的作家。然后刚刚呃丽也有提到说，他最近出的几本作品都是以一个看护者的角色做的心情的书写还有抒发。那自成一派这本书呢，他当然也是延续了作为这个看护者角色心里面的一些所感所想，但其实最让我比较触动的哈，其实是在前面几篇他谈关于自己成长经历的这个部分
0: 。嗯，嗯他自己如何成长
1: ？没有做。嗯，对，因为我蛮哦，所谓的自成一派呢，其实我自己的一个感觉啊，在读完这本书的时候呢，我觉得他要表达的是，呃，我们在华人社会常常会有一种。希望跟大家一样的那种群体的心态，所以对于自己的一些差异，对于自己跟别人的不同，我们往往会很习惯去把它给遮盖起来，甚至会觉得说跟别人不同是一件错误的事情。然后他就有分享，他在成长的过程当中呢，其实不时都会发现到自己跟身边的人会有格格不入的情况。举一个例子，他是当时台湾少数能够少数读博士的畅销作家。他就回忆，曾经有一次啊、哦，他在读这个博士的时候呢，有一位学长还是同学经过他，所以刚才讲说你放弃吧，你不要读博士了，你就去专心做你的那个畅销作家。然后他当时觉得很受伤
0: ，很奇怪嘞。读博士跟唱销作家之间，在我听上来了，我是觉得没有什么抵触啊。因
1: 为他当时出的是《海水湛蓝》这一类比较所谓流行类的小说，
0: 哦、有点少女情怀的那一种
1: 。他跟文学界或者说学术界当中，如果你要攻读博士啊、呃，那种钻研文学学术。那一类的人好像有一点点不一样，有一点差异
0: 。所以哈，你看在文学界、出版界哈，也是有派系的、哦，是是,是。所以这<笑>也是很现实的哦。所以可能一个派系呢，也觉得这个派系啊，好像也嗯还不够入流的感觉。这就,就
1: 是说，你是写流行小说的，你怎么可以跟我们一起来写学术文章？哎呦、呃！所以他当时就觉得有一种被冤枉的感觉、嗯。直到很多年之后，他终于拿到了博士，然后啊、呃，也同时继续做这个作家的工作。很多年之后呢，他又在遇到了那一位同学，那位同学就跟他道歉，就说当时不应该这样子跟啊、呃、张曼娟说这样子的话。他才明白说，其实有的时候，当我们跟别人不一样，未必是我们的错。
0: 呃，每个人读这本书的收获不一样。那陈瑶呢，作为一个可能暂时啦还没有到照顾者阶段的一个相对来讲比较年轻的读者，啊、呃，他看了这本书“自成一派”这四个字，跟自己相处，可能对陈瑶来讲共鸣是比较大的。但是可能对于一些比较资深、呵呵对于一些比较年长的读者来讲呢，像是呃有一个部分就讲到照顾者的天堂，照顾者的。地狱，好草根舒适的人鱼，他也在他的个人的社媒，其实也有一篇，就是关于这个，他看了之后的一个抒发。那对他来讲，对人鱼来讲，就是这个部分反而是让他共鸣很大的，因为就讲到就是一家的三兄妹，原本的是各忙各的，好像很疏离啦。可是为了要合力去照顾患上帕金森中风的妈妈。所以呢，三兄妹生活开始有了交集，那开始这个联络呢就比较频繁一点点，呃，然后也有独立照顾年老父母的女儿，平时弟弟都没有出现的，啊、呃，突然弟弟出现了，然后看到妈妈坐在轮椅，然后就皱着眉头就质问：这怎么回事？好好的，怎么不会走了？然后那个姐姐忙进忙出哈、哦，就气就上来了。什么叫突然啦？你半年都没有出现一次，当然就不知道妈妈怎么样了。嗯
1: ，这个是张曼娟分享的一则故事，对不对？对，因为张曼娟她本身是一个人独立呃照顾她的爸爸妈妈。说到这个看护者的这个部分，呃，有一段我觉得。我读了，心里面还蛮为他感到心疼的。他没有说的非常的仔细哦，他就提到说，在一个在平常不过的早上，他的爸爸跟妈妈跟平常一样就出门去买早餐、去散步。然后出门前呢，就跟睡眼惺忪的张曼娟说：“哦，我出门咯。然后张曼娟也就像没事一样，就 OK， 就拜拜，然后晚一点见什么之类的。张曼娟过后说，他没有，他从来没有想说。那一次的拜拜，就是最后一次跟比较正常的父母说的一句拜拜。因为那一次回来之后啊，就发现爸爸跟妈妈开始不对劲了，就出现了帕金森氏症的这些症状等等的。
0: 对于照顾者来讲呢，他们完全没有办法去预料一些突发的情况，嗯、所以当这些突发的情况降临的时候，真的对于照顾者来讲是一个非常大的考验。嗯过了那个坎，接下来你要重新去适应身边的亲人各方面的变化，然后你要再去重新的调整，来配合自己的这个生活也好，工作也好，这样子呢才可以就是面面俱到，你知道吗？然后呢，就要把家里的长老顾好啊，也要把自己顾好啊，安顿好自己啊，所以还真的是两头烧，非常不容易。
1: 很多人可能都撑不下去。因为照顾父母是一个一辈子的事情，尤其是父母如果罹患了是那种没有办法痊愈的病，然后对那些看护者来讲就是一辈子的事情了。那可能有一些可能心理素质稍微弱一点点的人来讲，这个压力会让他们喘不过气来
0: 。嗯，你可以想象哈、哦，就是当这个照顾风暴出现之后，生活的作息大乱，睡眠又不够，然后呢，心情又很很。暴躁，血压飙高，然后就觉得好像这个头痛怎么都没有办法去治愈，你知道吗？所以在这样的一个情况下，其实我觉得照顾者要先有这个意识，去看怎么样可以寻求一些支援。嗯，我们很多时候都会觉得说，哦，我们是不是要先呃先扛下来，对吗？就是先啊、呃、看自己可不可以解决，所以我们很多时候都会。很害怕去寻求一些资源跟帮助，
1: 或者有一帮人会觉得说，如果今天我找别人帮忙，我就会看起来好像是那个不孝女跟不孝子，会总觉得说找外援是一个在华人观念来说。不孝顺的做法，
0: 对，就是你自家的事嘛，你不是要自己去处理吗？你自家的事你怎么去搞到去找找别人来帮忙？不过其实我觉得照顾者要有这样的一个意识，你要先救自己
1: ，对，你就把自己照顾好，<笑>对，你才可以照顾别人
0: 。所以其实我们讲的帮助，它可以是很多啊、呃、不同形式的，哪怕它只是一个简单的，可能你加入一个照顾者的群组。这个很简单，但是我觉得对于照顾者来讲，那个相互的支援，你知道吗？可能只是一个简讯，可能只是大家彼此聊一聊今天遇到的一些挑战，怎么去克服。我觉得对于照顾者来讲，已经就是一个支持跟安慰了
1: 。我慢慢进入到一个人生阶段，是我身边有一些朋友开始担任起。照顾者的这个工作，好像我有一个蛮要好的朋友，他的爸爸就中风过，然后妈妈好像也发生了一些情况，所以他呃这段时间他是常常要往往返医院，可能带爸爸去呃医院看诊，然后带妈妈去拿药，然后他自己呃之前的手又受伤，所以每一次看到他的时候呢，其实你心里面真的会蛮心疼的。如果你身边有这个照顾者的，朋友的照顾者角色的朋友，他们可能真的是没有多少时间留给自己，对，所以我觉得有时候作为朋友啊、呃，我们能够给的就是多一些支持，就偶尔打个电话，呃，传个简讯，约他们出来，他们也许不想。谈太多，但至少让他们在出来跟我们见面的时候呢，是开开心心的
0: 。在这本书自成一派的最后一个章节其实也有一个部分是说给未来长辈的备忘录。那我觉得这个部分呢，也是很好的提醒，因为张曼娟就写到了我们从来也没有学过怎么去当一个长辈，甚至是因为可能会怕老。然后有时候呢，就好像毛起来逃避，逃避当一个长辈，逃避这样的一个身份。其实这个部分我们是可以先去预备，先去学习，先去观察，然后是不是可以做安排。嗯、因为我们每一个人都会进入到这个人生阶段，我们每个人应该都会是从一个照顾者，慢慢的转换到成为一个。被照顾者，所以在这个过程，我们是不是可以预备去做一些方面的安排？
1: 我自己的一个观察是，我的爸爸几年前发生中风之后，他的生活自理能力其实就开始退化了一些。但是我爸爸他是个自尊心很强的人，所以当我妈妈或者是我们要敦促他可能吃药。不知道照顾自己的时候呢，他的反射动作，他第一个反应往往是非常呃具有攻击性的。他会说：“你不要告诉我怎么做。”或者说，他有的时候可能会嘴硬，就是他可能身体不好了，但他会告诉我们说：“其实他身体 OK， 他没有问题，他不要吃药。”其实这些都是开关以后啊，不及格的被照顾者。因为我们有一天一定得面对自己的衰败，我们的脆弱。当我们真的。弱下来的时候，我们要接受自己其实是需要别人的帮助。那在那个阶段的时候，我们是不是可以也去拥抱那样的自己
0: ？承认是很很难的一件事情，好，特别是承认自己的衰败。谁愿意去面对那多残酷？那确实也是一个没有办法，我们必须要去正视它。我们正视它，我们才能够去解决它，然后才可以让我们的生活品质至少可以维持在一个还还算相当不错的一个状态上面。那如果我们已经是排斥，我们就是去拒绝这个东西，那我觉得就很难了
1: 。我觉得很有意思的是，呃，作为一个看护者。其实可以预先从被看护的人身上学到这一点。<笑>就当你发现说，其实你是一个需要被照顾的人，你也要扮演好一个被照顾的角色。
0: 就像我的父母现在也是慢慢的迈向需要被照顾的一个阶段了，所以很多事情我都必须写下来。嗯、因为他可以同一件事情一件小事，他可以连环追魂夺命抠。call 我十次就问我女儿几点下课，她说她要去接孙女，所以我现在都会写下来。然后吃东西哦，已经他们已经没有办法，可能吃那个菜，就是好像 baby 这样子哦，就真的变成 baby 了。你要把菜切得小小个，然后要煮久一点，好、哦、要多吃一些汤汤水水粥，然后肉呢可能也要切得小块一点。诸诸如此类的，你都必须要考虑到。好，水果哪些水果可能比较适合？好，糖分比较少，然后比较容易咀嚼
1: 。对这个，哎，想到的时候，我其实心里面也是有一点点的小小的感触。因为最近我妈妈也是从台湾来下加跟我生活。那因为我平常是很少跟我妈妈一起相处的，一起生活的，所以每一次我妈妈来的时候，我都会注意到她有些生活上的一些细节，也许是我之前没有提醒过。啊，或者说他本身缺乏这方面的意识，他会有一些生活习惯是不是很健康的？就包括可能会吃一些啊、呃，他觉得糖分很低，但其实是高糖的食物。因为我妈妈她其实是有高血压的这个风险的，所以你就变得很像说要照顾一个小孩子了。就说：“妈，你这个不可以吃，你这个要少吃。”他就说：“那我不吃这个，我可以吃什么？”他就。突然就像个小孩子，他不懂要做什么了。嗯，对。然后你在旁边提醒久了，你也会有点不耐烦，尤其是工作一整天回到家，提醒你会有点不耐烦。但事后想起来，他又真的很像是一个小孩子，你需要花一点时间去教导他，去告诉他，去带他去做一些他可能真的是没有接触过的事情，跟培养新的生活、好的健康的生活习惯
0: 。但是程耀，我要告诉你哦，他们是很固执的。
1: 他们可以很固执的，会
0: 越来越固执，因为像我家的两位老人家，我爸有一个习惯，我也不知道从什么时候开始，因为他鼻子敏感，他早上就一直就是呃那个怎么讲，清那个鼻涕，然后他那个纸纸巾哦，他都不丢的，他就塞在那个沙发的缝。
1: 啊，这好,好像小孩子
0: 哈。他就塞就沙发的那个缝哦，我每天回家我都要戴手套，然后我就要把那个那个坐垫拿开，一堆纸巾肮脏的，然后我就要全部扔掉，扔掉他还生气耶，他还会生气，因为他旁边就会放一个塑料袋，里面都是他用过的纸巾跟牙签，
1: 他都会说我会丢，
0: 对他就说你为什么都还没满呢、啊？你丢什么？你急着丢什么？可是对我来讲，我是觉得不卫生。是。然后像我，因为我跟我父母同住，然后我妈也是有她的一些小习惯，比方说她的内裤，她洗了之后呢，她就会把那个内裤晾在那个阳阳台的那个围栏那边。然后我就说。阿、啊、妈，我们里面有个晾衣架，你要不要？你要不要晾在晾衣架上面？可是他就我说你这样展示在那个阳台的也不大，那那<笑>那邻居都知道你你穿什么款式，穿什么颜色，那好吗？可是他不觉得那是一个问题，<笑>是是,是。所以你知道这种，然后他们你讲了没有用，就每天还是日复一日同样的。然后我就自己去把那个内裤放到那个晾衣杆。然后第二天又三条，然后就每每天，然后那个纸巾每一天都剪了扔，剪了扔。所以我要跟程瑶说的是，
1: 父母可以很固执的，可
0: 是我发现年长
1: 者他可能会不一样，因为我爸爸可能跟你父母是一样的，我爸爸也是那种很固执的，就他不肯示弱。但我妈妈又是另外一种，我妈妈是那种哦，他会很听我们的话，可是他真的不懂。然后有时候又会不小心犯一些一些小小的一些错。然后你要今年年初的时候，我妈妈来新加坡住了一段时间嘛。然后因为我家其实蛮潮湿的，我有一件我蛮喜欢的皮衣，就放在房间里面一段时间，它就开始长那个霉菌。然后当时我就想说，哎呀，这个霉菌怎么办？然后我妈妈她来新加坡，她想找些事情做。我说妈，你可不可以帮我拿去干洗或干什么的？我妈说好。然后她过两天拿去干洗的时候呢。他又拿回来，他说那个干洗店的老板不敢洗，他说因为那个霉菌，他担心这个干洗洗不掉，或者说他用的一些可能化学剂太强烈，可能会破坏到那个那个皮衣。然后我说好，没关系，你放着，我再想办法。然后他又说那没事没事，我我我我来帮你洗。我说妈，真的不用。结果过了一天之后呢，我妈她出于好意。他帮我洗了，他自己去拿那个那个洗洁剂还是干什么的去洗，但是他真的把那个皮给弄坏了，<笑>就洗完之后那个皮就变得很僵硬，就没有办法穿。Okay. 然后那个当下其实我看到之后，我说：“妈，你真的不用洗，你看我这件衣服不可以穿了。”然后我我。讲那个当下，我其实那个口气是有一点点的重
0: 。我觉得你后悔了
1: ，我真的很后悔、嗯。我觉得你
0: 讲的那个，你那个话一出来，那个当下你就已经后悔了
1: 。因为我妈当时反应是啊，我真的不知道啊。嗯、然后过后我就就沉默，我们就沉默了一下。然后我那当下我其实很后悔，然后我也觉得说我妈妈她真的是不懂，她也是出于好意想要帮儿子解决这个问题。然后过后我就说好了，没事了，反正只是一件皮衣。然后他就也是嘴硬说对咯，皮衣咯，就就就就再买咯，这样子，嗯、但你其实之后回想起来我会觉得我蛮我会有点心疼，因为我知道我妈妈感觉到我生气了，嗯、因为我妈妈是很敏感，她知道说我生气了，她一定也自责说为什么她做的这些东西儿子生了一个脾气发了一个脾气，嗯，对，所以我有时候想想，就是每每个长辈到了那个年纪的时候，都会呈现出不一样的那种小孩子的个性。所以就变成说，作为那个看护者，一定要有那个耐心去带着他们，然后跟他们相处
0: 。我觉得今天越狱仪式可能就用这一段话来送给所有的照顾者们。虽然说照顾者优先，可是很难办到。那其实照顾者真的只需要一点点慈悲的休息，不要放弃自己。